0: De In deze podcast zullen we het gaan hebben over hoofdstuk 3.7, Omgaan met anderen. Bij de omgang met een ander kom je vaak op het gebod de ander liefhebben als jezelf. Maar hoe pas je dit praktisch toe? Een voorbeeld wat al gauw hiervoor wordt gebruikt is het verhaal van de barmhartige Samaritaan.
1: Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg, Meester. Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en u naast als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus, wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was dus iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde. En onderweg werd overvallen door rovers die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam de priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, riep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep hij ook met een boog om hem heen. De Samaritaan echter die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen, hij ging naar de gewonde man toe olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. zette ze op zijn eigen reigdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denarii aan de eigenaar en zei, Zorg voor hem en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei, de man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem, Doet u dan voortaan net zo.
0: Hierin lezen we over de barmhartige Samaritaan. Hierbij deed niet alleen de priester, maar ook de Leviet niet wat juist was volgens Jezus. De Levieten waren de tempeldienaren, dus daarvan zou op zijn minst ook verwacht worden dat deze wisten wat geprefereerd werd in de omgang met je naaste. Om de beweegredenen te snappen van de priester en de Leviet, is het belangrijk te weten dat door het aanraken van een dode ze onrein zouden worden. Daarom wilden ze hem niet aanraken om te kijken of hij misschien toch nog leefde. Ze vonden hun eigen reinheid belangrijker dan de zorg voor een zwaar gewonde. Daarnaast is er nog het gegeven dat Israëlieten en Samaritanen elkaar liever meden. In de Bijbel wordt namelijk vaker verkondigd dat Gods volk niet met de Samaritanen in contact moest komen. Zo staat er bijvoorbeeld. Deze twaalf zond Jezus uit en hij gaf hun de volgende instructies.
1: Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël.
0: In de tijd dat de bevolking van het koninkrijk Israël door de koning van Assur gevangen was meegenomen, waren er mensen van een ander volk in de streek Samaria komen wonen. Voor een deel hadden ze het Joodse geloof overgenomen en dat vermengd met hun eigen godsdiensten. Vanwege de omstandigheden toen was het dus niet handig om met Samaritanen om te gaan. In andere omstandigheden waarbij het woord van God werd verspreid, was dit wel voor iedereen. Volgens de traditionele Samaritaanse theologie vond de scheiding tussen de Samaritaanse en Joodse religie plaats toen priester Eli het offerheiligdom verplaatste van de berg Gerizim naar Nabijsigem, naar Silo. Eli was hoge priester in de tijd van Richteren. De Samaritanen beweren dat Eli een door God ongewilde plaats van eredienst en priesterschap had ingesteld. De Samaritanen gaan ervan uit dat zij wel God dienen op de ware plaats, namelijk op de berg Gerizim, en zij de ware priesterschap aanhouden. Hoe dan? De Samaritaan laat ons zien hoe we om moeten gaan met anderen. Compleet onzelfzuchtig. Er zijn vijf acties van de Samaritaan te zien, die we kunnen linken aan hoe Jezus leefde en hoe wij moeten leven. Medelijden. Waar de priester en de leviet eromheen liepen, stapte de Samaritaan erop af. Hij had medelijden met de man en wist dat hij voor de man moest zorgen. Hij heeft de ander lief. Jezus heeft hier ook, ook extra opmerking in Johannes 13, vers 34 tot en met 35.
1: Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie ook elkaar lief hebben. En jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.
0: Wondverzorging en ezel De Samaritaan verzorgde de man niet zomaar. Hij maakte zijn wonden niet schoon met water, maar met olijfolie en wijn. Dure producten die hij opgaf om een vreemde te helpen. Olie staat in de Bijbel vaak symbool voor de Heilige Geest en wijn voor het bloed van Jezus. Daarnaast gaf hij zijn ezel op, wat betekende dat hij zelf moest lopen. Zoals de Samaritaan de vreemde man verzorgde, zo zorgt Jezus ook voor ons. Zo mogen wij voor anderen zorgen, onze luxe mogen wij delen met anderen. Herberg Eenmaal in de stad bracht de Samaritaan de vreemde man naar de herberg, zodat hij daar kon opknappen. Hij betaalde zelfs extra zodat de man goed verzorgd zou worden. Hij betaalde de herberg voor de man zonder te verwachten dat hij weer terugbetaald. Hij verwachtte niet zijn ruil voor zijn zorgen. Wij worden geroepen anderen te helpen zonder daarvoor iets terug te verwachten. Help anderen omdat zij hulp nodig hebben, niet omdat zij dan bij jou in het krijt staan. Terugkomst.
1: Zorg voor deze man. En als zijn verzorging meer kost, dan zal ik je dat terugbetalen wanneer ik terugkom.
0: De Samaritaan zegt dat Hij meer zal betalen wanneer dit nodig is, op het moment dat hij terugkomt. Dit valt op twee manieren te verbinden met Jezus. Ten eerste de onvoorwaardelijke hulp die Jezus ons aanbiedt. Hij zal er namelijk alles aan doen dat wij goed verzorgd worden. Ten tweede zegt Jezus door deze vergelijking dat Hij terug zal komen en ervoor zorgen dat iedereen krijgt wat Hij of zij verdient. Zo staat in Matthäus 25, vers 40.
1: Voorwaar, ik zeg u: voor zover u dit. Aan een van de geringste van mijn broeders hebt gedaan, hebt u dat voor mij gedaan.
0: Wat we eerst bij de Samaritaan zagen, wordt hier door Jezus nog een keer verteld. Een les die we iedere dag weer mogen beoefenen. Behandel de ander goed en je wordt hier later voor in de hemel beloond. Voor vandaag het volgende om over na te denken. Wie zie jij als je naaste? Alleen bekenden, vrienden en familie? Of ook vreemden? Wat belemmert mogelijk je zicht op je naaste? En wat doe je eraan? Of wat zou je daaraan willen doen? Vader in de Hemel, ik vraag u dat wij oog voor onze naasten zullen hebben. Daarnaast vraag ik u dat uw liefde door ons heen mag werken op onze naasten. Zo wil ik u ook danken voor het feit dat we lief kunnen hebben. Dit vraag ik van u en dank ik u om Jezus' wil. Amen. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door.